0: Dana. Hallo Sarah, schön, dass du zurückkommst.
1: Genau, wir würden dann den Termin gerne nächste Woche um 13 Uhr machen. Ich habe jetzt auch schon einen Raum reserviert in der Factory und dann holte ich Laura da einfach ab.
0: Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst und mich heute wieder begleitest auf der Suche nach dem guten Leben. Heute mit Laura Marlina Seiler. Und falls du das gute Leben schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass es eine poly staffel gibt. Und in der ersten Episode dieser Staffel erwähne ich im Intro, dass ich beim 7am Club von Laura Seiler in Berlin war, in einer Bar. Und viele haben mir dann das Feedback gegeben. Viele von euch haben dann gefragt, was ist denn der 7AM Club? Wo warst du denn da genau? Ist das ein physischer Club? Und wer ist diese Laura Seiler? Und spätestens nach diesem Interview... Denke ich, sind keine Fragen mehr offen bei euch. Im ersten Teil des Interviews erfährst du ganz viel über Laura als Person. Und Laura und ich, wir spielen ein bisschen und dröseln so ein wenig die zentralen Begriffe ihrer Arbeit auf. Also was ist Mangelbewusstsein? Was ist das Higher Self? Was ist die Comfort Zone? Außerdem verrät sie uns ein kleines privates Geheimnis. Im zweiten Teil des Interviews geht es etwas härter zur Sache. Da debattieren wir über Geld und Spiritualität. Warum müssen wir überhaupt in Geld denken? Warum können wir nicht tauschen oder teilen? Und wir feiern eine kleine Premiere und zwar wird Laura exklusiv für alle das Gute-Leben-Hörer aus ihrem neuen Bestseller-Roman vorlesen. Der heißt Mögest du glücklich sein erscheint am 16.10. Und sie wird exklusiv aus zwei Kapiteln heute hier im Podcast für euch lesen. Diese Episode ist Emilia gewidmet und dir, Erik, vielen Dank für deine Hilfe. Möget ihr glücklich sein. Viel Spaß bei dem Interview. Wir sitzen hier in der Factory in einem Raum, der Steve heißt. Ein ganz kleiner, süßer Raum, aus irgendwelchen Gründen auch mit Absperrband darin. Und mir gegenüber sitzt Laura Marlina Seiler. Hallo Laura, schön, dass du Hallo. da bist.
1: danke schön. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Es ist, ist was ganz Besonderes, denn wer dich kennt, der weiß, dass es äh, zwei Stunden deiner Zeit Feenstaub oder Goldstaub <lacht> sind. Deswegen war ich unglaublich <lacht> dankbar, auch der Sarah, deiner Assistentin. Nicht, Assistentin ja. Genau. Ich würde dir gerne was vorlesen. Sag mir mal, ob du die Person kennst, die das ja. gesagt hat. <lacht> ich bin gespannt. Der größte Unterschied zwischen meiner Perspektive und der Welt da draußen ist, ich frage mich, wie kann ich einen Raum dafür schaffen, andere Menschen stark zu machen? Wie kann ich ein Business erschaffen, der als Ort für Wachstum für alle Menschen dient, die mit mir in Berührung kommen? Wie kann ich alle um mich herum, inklusive mich selbst, zu Gewinnern machen? Wie können alle mit mir gewinnen?
1: Das war ich. Ich <lacht> dachte er ist so, voll cool, voll der coole Text. Ich so, hey, warte mal, das war ich. Das, ist ganz <lacht> ganz nah. das ist, äh, aus einer meiner Lieblingsepisoden
0: von dir, äh, Spiritualität okay. und äh, Business. Das das, ja. Und ich cool. wollte dich fragen, wie schaffst du es denn? Wie schafft eine Laura Seilers, diesen Raum zu kreieren? Was tust du?
1: Hm. Das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, das hat einfach ganz viel mit so einer inneren Haltung zu tun, die man die man einfach dem Leben gegenüber hat, sich selbst gegenüber hat, anderen Menschen gegenüber hat und um so einen Raum, also diesen Raum, den ich einfach meine, ist so ein Raum von, von Mitgefühl, ein Raum von Freundschaft, von Wachstum, von dem anderen auch erlauben, so zu sein, wie er ist und eben ein Raum, wo, wo nicht schon irgendwie die Bewertung da ist. Weißt du, meistens wir Menschen, wir bewerten alles und die ganze Zeit und häufig ist diese Bewertung hart und unfair oder einfach schon im Keim erstickend manchmal, ne? wenn jemand zu dir kommt und sagt, Ey, ich habe die oder die Idee und so oft ist es dann einfach so, dass andere Menschen dann über die Idee lachen oder sagen, die ist nicht gut genug und was ich einfach versuche ist, einen Raum zu erschaffen, also einen mentalen Raum sozusagen, auch in dem sich jeder Mensch bewegen kann, wo, wo erstmal jeder gefeiert wird, der zum Beispiel eine coole Idee hat, die er gerne verwirklichen möchte.
0: Es gibt ja etwas, wie du es ganz konkret machst und zwar äh, bist du Coach ja. und äh, du hast ein eigenes Konzept, ein eigenes Coaching-Programm entwickelt, das du Mindful Empowerment nennst. Ich habe es jetzt für mich mal übersetzt mit achtsame Selbstermächtigung. Klingt das für dich erstmal so ähm, stimmig? Oder ja,
1: also das, ähm, wo, 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 womit es mir dabei ging mit dem Mindful Empowerment ist, so zum einen dieses Mindful, was ja achtsam bedeutet, ähm, steht für mich dafür wirklich, Achtsam mit sich selbst zu sein, achtsam mit den eigenen Gedanken zu sein, achtsam mit den eigenen Gefühlen zu sein. Das heißt überhaupt erstmal wahrzunehmen, was die ganze Zeit bei mir passiert, was denke ich eigentlich die ganze Zeit, was fühle ich denn die ganze Zeit? Weil 95 Prozent von all dem, was die ganze Zeit in uns passiert, passiert unbewusst. Und die wahre, sozusagen die wahre Magie passiert eigentlich, wenn wir anfangen, uns dieser unbewussten Muster bewusst zu werden. Und dann kommt dieses Empowerment nämlich ins Spiel, weil wir dann plötzlich einen Zugriff haben auf die. Diese ganze Energie, du hast es Selbstermächtigung genannt, das ist auch ein wunderschönes Wort, wirklich dieses, sich selbst zu erlauben, der Mensch zu werden, der man gerne sein möchte. Und das machst du im Moment, ich weiß gar nicht, im Moment wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber auch nee. über Coaching-Sessions, man kann dich auch buchen. Konnte, mehr kann man das nicht Das kann mehr. man jetzt, was ist
0: mit deinen alten Klienten? Führst du die noch weiter? Ja, oder? aber
1: nur sehr, sehr weniger. Also, Aber es ist ähm, tatsächlich... Konzentriere ich mich gerade auf, auf den Buchlounge, dann haben wir, habe ich ja das Online-Programm und gerade ist das und auf, auf die eigene Workshop-Reihe. Also gerade versuche ich eher sozusagen so viele Menschen wie möglich auf einmal zu erreichen, weil ich halt festgestellt habe, klar, ich liebe es zu coachen und ich werde wahrscheinlich auch mein Leben lang weiter coachen, aber es ist nicht mehr so, dass, dass es gab halt eine Zeit, wo ich hauptberuflich gecoacht habe. Mittlerweile sind es zwei Prozent ungefähr von meiner Zeit. Ja.
0: Du hast es gerade schon leider, das war so nicht geplant. Hast du dein Buch schon erwähnt? Ja. Ähm, es gibt ja nach,
1: nein, nein gar, gar kein Thema. Es gibt ja
0: nachher noch eine Überraschung für die Hörer und die Hörerinnen da draußen, aber das kommt ganz nachher. Wir haben ja zwei oder anderthalb wundervolle Stunden gemeinsam. Und ich würde mich dem erstmal ein bisschen anders nähern. Und zwar, du hast es gerade schon erwähnt, du hast viele Formate. Du ähm, hast die Rise Up in China Academy. University. Die wird, äh, yeah. University, die wird 2018 wieder neu aufge, yeah. aufgesetzt, wo du ähm, eben auch meintest, du möchtest sozusagen äh, Webinar. Oder, oder diese Online-Kommunikation revolutionieren. Da frage ich dich nachher auch noch mal genau, was das bedeuten soll. Du hast den Spiritual Sunday, das ist ein Live-Webinar, das Sonntagmorgen um 9 Uhr stattfindet. Ja. Du bist eben Speakerin, man kann dich auch als Speakerin buchen und letztens warst du auf der TEDx in Stuttgart. Was ja, du sehr verrückt. nervös?
1: Witzigerweise ist es bei mir so, ich bin vorher nicht mehr nervös, so bis Drei Minuten vorher, bis wirklich diese drei Minuten, bevor man auf die Bühne geht. Und da bin ich aber auch dankbar, dass, dass diese Nervosität dann kommt, weil die macht einen einfach sehr, sehr klar. Also für mich ist dank, also ist Nervosität auch nichts Negatives oder was, wo ich sage, auf gar keinen Fall, sondern das ist eher was, was mir total dient, um wirklich zu 100 Prozent fokussiert in diesem Moment zu sein. Weil wenn du richtig, richtig nervös bist, bist du in genau diesem Moment, Da bist du sehr präsent. Und es ging eigentlich, ich bin dann, mittlerweile weiß ich, dass ich in dem Moment, wenn ich auf der Bühne bin, dass das Richtige kommt, also dass das, das ich da, da bin ich ziemlich im Vertrauen, dass da meistens irgendwas, dass zumindest, dass ich das sagen werde, was wichtig ist, dass es gesagt wird. Ja. In deiner
0: einen Podcast-Episode, ähm, wie man mit Nervosität umgehen ja. kann, hast du ja langfristige und kurzfristige Strategien ja. äh, den Hörern an die Hand gegeben, unter anderem eben auch Emotional Freedom Technik, ja. diese Tapping- oder ja. Klopftechnik, ja. sowas verwendest du für dich selber mittlerweile gar nicht mehr?
1: Ähm, es, witzigerweise war es ganz lustig, weil einer der Co-Speaker, also einer, der auch gesprochen hat, hat auf der TED-Bühne, der ganz junger, äh, super lieber Typ, ähm, der war sehr, sehr nervös. Und dann hatte ich ihn gefragt, soll ich mit dir EFT machen kurz? Und dann haben wir das vorher halt zusammen gemacht und dann habe ich selber gedacht, geil, es wirkt halt mega gut, ne? Weil klar wirkt ja dann auch bei einem selbst und, ähm, aber ich, also ich selbst mache es nicht mehr. Nee. Und du sagst es jetzt so, dass du das
0: Vertrauen hast, das Richtige wird schon kommen, da sprichst ja. du auch wieder Synchronizität und Universum an, das sind Begriffe, ja. die werden wir nachher noch ganz in Ruhe bis zum Erbrechen wahrscheinlich ja. diskutieren. Genau, zurück zu der ursprünglichen Frage, du sagst also, ah, wenn ich auf die Bühne gehe, mittlerweile habe ich sowieso ein Urvertrauen, auch so ein Wort übrigens, ähm, dass das Richtige kommen wird. Ich weiß aber, ja, weil ich dich gestalkt habe äh, auf Instagram, dass du sehr, sehr gut vorbereitet warst. Das ja. erste Mal habe ich das TEDx-Buch, wie man einen Talk hält, im Urlaub mit deinem Freund, glaube ich, äh, auf deinem Tisch ja. liegen sehen. Da hast du drin gelesen. Ja. Und äh, in irgendeiner Insta-Story hast du ihm auch gezeigt, wie du so ein ähm, wie ich das auch Interview auch. aufbaust. Ja. Das heißt, eine meiner Fragen ist, wie bist du vorgegangen?
1: Also einmal so strukturell, wie viel Zeit hast du wirklich investiert? Ja. Wie sieht so eine Vorbereitung aus? Also, für den TED-Talk, man hat immer 18 Minuten Zeit ne, auf der Bühne. Das heißt, du hast sehr wenig Zeit. Das 18 Minuten ist wirklich kurz. Und ähm, in diesen 18 Minuten, was wirklich wichtig ist, zu sagen, ist irgendwie schwierig. Also, es ist wirklich eine Herausforderung, vor der man steht. Und am Ende effektiv Zeit, die ich glaube ich in die, also, wenn man jetzt alle Stunden so zusammenrechnet, wahrscheinlich, die ich genutzt habe als Vorbereitung, waren es wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal, so um die. 10 bis 15 Stunden würde ich jetzt mal sagen, die ich sozusagen wirklich effektiv inklusive Buchlesen. Ich habe nicht, ich lese so. nie ganze Bücher. Du also, Speedreading wahrscheinlich ja, auch oder? Also ah. ich, also es ich, ist auch nicht wirklich Speedreading, was ich mache, sondern ich, ich, bin einfach Gott sei Dank extrem gut darin, ganz schnell die wichtigsten Dinge rauszufiltern, auch in einem Buch. Also ich weiß zum Beispiel, dass meistens die Einleitung kann ich mir meistens sparen. Ich weiß, meistens in der Mitte gibt es irgendwo einen wichtigen Punkt und dann gibt es meistens irgendwie am Ende nochmal die Quintessenz, wo das Wichtigste irgendwie zusammen, also häufig sind Bücher ja so aufgebaut. Oder ich, ich gehe eben die Kapitel schon so speed mäßig durch, dass ich einfach die Seiten scanne und ich automatisch häufig da hängen bleibe, was für mich am wichtigsten ist. Oder ähm, zum Beispiel in einem TEDx-Buch sind einfach ganz viele Vorträge als Beispiele. Und die lese ich mir dann nicht durch, sondern beim, das ganz zum Schluss sind die zehn wichtigsten Dinge, die du beachten solltest bei einem TED-Talk. Aber auch da bin ich so, ich und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so mein Erfolgsgeheimnis, wenn man sowas so sagen kann, ist, dass ich mich dann meistens dagegen entscheide, das so zu machen. <lacht> also ich mache es dann meistens so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Und ähm, grundsätzlich, wenn ich so einen Talk vorbereite oder einen Vortrag vorbereite, schaue ich meistens als allererstes mache ich die Augen zu und frage mich einfach, okay, was ist das Allerwichtigste, was ich möchte, was bei den Menschen ankommt? Also was ist, was ist wirklich die Quintessenz von dem, was ich sagen möchte? Und wenn ich nur dieses eine Wort sagen würde, ja, und fühl da erstmal rein, was das ist. Und dann schaue ich, okay, was ist meine Geschichte dazu? Was ist Was ist das, was ich erlebt habe, was dazu führt, dass ich darüber spreche? Weil ich glaube, das ist immer das Wichtigste, ne? dass, dass wir irgendwie den Eigenbezug herstellen zu den Sachen. Und dann schaue ich, okay, was sind sozusagen drei, vier Punkte, die sozusagen in diesem Talk jetzt wichtig werden? Also wirklich einfach Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Das erste ist das, dann mal das, dann mal das. Oder Meditation, Vergebung, Dankbarkeit, das sind drei Tools, die du benutzt. Also, so, ne, dass man sich wirklich überlegt, okay, was kann man mitgeben? Und am Ende versuche ich dann immer sozusagen nochmal so die Transformation klar zu machen. Also sozusagen Vergleich Story 1 zu Story 2. Das war vorher, das ist jetzt. Und dazwischen habe ich das gemacht und deswegen hat sich das so verändert. Also um es ganz, ganz, ganz pauschal sozusagen, um es ganz leicht runterzubrechen. Und ich mache mir das dann immer mit Post-its. Also was ich zum Beispiel nicht mache, was viele ja machen, dass sie äh, sich Vorträge komplett aufschreiben. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ähm, ich mache, ich suche mir einfach unterschiedliche Punkte, schreibe mir die auf Post-its und klebe die dann an die, einfach an meinen Flipchart. Genau. Und es ist dann auch tatsächlich, wenn ich dann auf der Bühne stehe, habe ich in meinem Kopf zehn von diesen Post-its quasi in meinem Kopf, wo ein Wort drauf steht, Aber alles, was dazwischen ist, ist sozusagen, kommt einfach dann frei. Also das ist auch nicht auswendig gelernt oder so, sondern es ist dann einfach, es kommt dann einfach.
0: Transformation meinst du jetzt als Wandel auch übersetzt? Richtig? Genau,
1: ja. Okay, genau.
0: Du hast gesagt, die Einleitung in einem Buch kann man sich ja meistens knicken. Kann man das bei deinem Buch auch?
1: Theoretisch Ja. Also könnte man tatsächlich, weil die Einleitung in meinem Buch, da stelle ich quasi ein Modell vor, was die Basis vom Buch ist, was auch finde ich extrem wichtig ist, aber du könntest das komplette, das Wichtigste steht definitiv nicht in der Einleitung. Okay. <lacht> Ja. Ich habe
0: ja vorhin erwähnt, die verschiedenen Formate, die du so machst. Ich komme yeah. mal kurz darauf zurück. Ein ganz wichtiges Format oder zumindest, vielleicht ist es für dich gar nicht das Wichtigste, aber für mich war es sehr, viel, sehr lange sehr wichtig, ist dein Podcast. Und ich glaube, der ist für sehr viele Menschen aus der Community das Wichtigste gewesen, eine große Zeit. Jetzt ist es vielleicht sogar äh, die RISE Academy oder University. Nennt's. Und ähm, am 7. Juni hast du deine 100. Folge gefeiert. Mhm. Du ich hast wusste, weitere ja. 100 versprochen. Du bist ja. jetzt, habe ich mal nachgerechnet, bei der 117.
1: 118. 118 je, ja, je nachdem, wie weiß. man diese
0: Zweiteiler ja. zählt. Ach so, ja, gut, stimmt.
1: Nicht. Ja, stimmt, ja.
0: Und das war jetzt mit der Eva zu Ja, genau. Die, genau. Und ich habe mir überlegt: Also, A, habe ich dazu tatsächlich noch eine Frage für alle Podcaster, die zuhören, und es werden nicht wenige sein. Und nach der Frage habe ich mir überlegt, bevor wir nachher äh, eine Europa-Premiere haben hier in, in, im Raum Stief. Stief. Hm? Stief. Würde ich gerne all die Menschen, die dich noch nicht kennen und Radiohörer, Viele kennen dich auch da noch nicht. Tatsächlich habe ich erfahren. Für mich war so klar, ich habe mit deinem Namen immer um mich geworfen. und habe mich ge äh, Wie, wer ist denn Laura Seiler? Ich so, wie, du kennst Laura Seiler nicht? Aber es gibt tatsächlich <lacht> noch Menschen. Ähm, dass wir dich irgendwie ja noch ein bisschen vorstellen wollen oder sollten. Und ich möchte nicht nur so die Biografie abarbeiten, sondern für mich bist du eine Frau, die kann man am besten vorstellen über ihre Inhalte und über die Dinge, für die du stehst. Und da habe ich mir nachher ein kleines Spiel überlegt, das so eine Art Rückblick auf all deine 117 oder 118 oh, krass, geil. Und cool. gleichzeitig ähm, können wir dann auch so ein bisschen die Begriffe mal erklären für die Menschen, die null Plan ja. von Persönlichkeitsentwicklung haben. Vorher aber in eigener Sache, Laura. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist deine Episode 1 in drei Tagen auf Platz 1 der iTunes-Charts damals gewesen? Ist das ungefähr richtig? Also ziemlich schnell hast du auf Instagram dann geschrieben, krass, schon auf Platz
1: 1. Ich weiß nicht, ob es fünf Tage waren oder drei. Ja, ich, ich weiß, also ich keine könnte, ich, müsste ich jetzt selber nachlesen, ehrlich gesagt. Aber, keine Ahnung, aber ja, es ging es schnell. Das war die erste Episode ja. und relativ schnell. Ja. Ja.
0: Ähm, ich weiß, dass du bei äh, Matthew Mockridge... Die, die den Workshop gemacht?
1: Hast. Nee, ich ja. habe nur äh, ein Webinar bei ein ihm Webinar gemacht. Das ist genau. Das, ich habe aber auch da, glaube ich, nur die erste halbe Stunde geschaut, weil das war quasi damals, stand ich vor dem, ich wollte unbedingt einen Podcast machen und bin diese Technik, damals hat halt noch keiner einen Podcast gemacht. Das heißt, keiner konnte mir sagen, wie ich das mit hinkriege, mit dem Host, mit dem Bist Server. 2016, richtig genau. Januar? Nee, das war noch, ja doch, das war, genau, das war Januar 2016, okay. genau.
0: Damals. Ja, also, genau, aber ich meine im Vergleich, <lacht>
1: mittlerweile gibt es einfach so viele Podcasts. Auch das Gefühl, jeder ist Podcast. Genau. Oder? Und ähm und ich weiß noch, dass ich damals durch Zufall dann gesehen hatte, dass Matthew so ein Webinar macht, was sozusagen das Pre-Webinar für seinen Workshop ist. Mhm. Und wo er einfach nur erklärt, okay, du brauchst den Host, du brauchst den Server, du nimmst es damit auf, so lädst du es hoch, da 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 fertig. Und das habe ich mir angeguckt und dann habe ich das einfach gemacht. Also das war einfach zack, fertig, los, auf geht's. Ja. Und zu
0: dem Zeitpunkt, wo deine erste Episode rauskam, warst du hauptsächlich als Coach aktiv, richtig?
1: Ähm, ja. Nee, nein, da war ich sogar noch, äh, da war ich noch im Musikmanagement. Da, da war ich noch sogar noch Managerin. Ja, da war ich noch angestellt. Ja.
0: Ganz am Anfang, bevor die erste Released wurde, hattest du deinen Instagram Account mit deinen ja. Followern. Die waren private
1: Follower plus. Ja, das, plus waren, was? Keine Ahnung, das waren 600 Follower oder so. Also ja. die du ja. als Privatperson generiert hast. Ja, ne, ich habe schon. Also ich habe schon damals, ich glaube, den Instagram Account Wann habe ich den gestartet? 2015 irgendwann. Mhm. Und da habe dann aber so war ich halt immer schon. Ich, ich, ich war nie jemand, ich bin jetzt nicht so eine Instagramerin oder damals, heute hat sich das ein bisschen geändert, aber mit Selfies und ne dieses typische, ich mache einen Instagram-Account, um einen Instagram-Account zu haben, sondern ich wollte halt immer schon einfach was machen, was Menschen inspiriert und habe halt damals dann immer schon so Sprüche gepostet und halt so Bilder gemacht mit Sprüchen und so und schon natürlich auch in der Absicht, damit Menschen zu erreichen, also es war kein, es war, ich, ich hatte glaube ich auch, ich habe, Irgendeinen privaten Instagram-Account, da habe ich, glaube ich, zehn Follower. Okay. <lacht> da weiß ich aber auch das Passwort nicht mehr. Okay. Ähm, genau. Und ja, so hat es damals angefangen, ja.
0: Okay, also das hattest du, eine eigene Website hattest du auch noch nicht zu dem Zeitpunkt. Doch. Doch. Die Coaching-Website, die hattest du schon angefangen ja, ja. aufzubauen. Ja. War das denn zu der Zeit, wo die Limone Zitrone genau, ist? Genau,
1: nee, von, von äh, Zitronen zu Vision.
0: Von Zitronen zu Visionen hieß genau. die Website und ich weiß nämlich in <lacht> den ersten so Instagram Posts, da stand ja. auch immer Limone Zitrone und ich habe oder irgendwie, irgendwie ja von
1: Visionen zu Zitronen. Ja, und Ich habe ja. immer
0: gedacht, wieso steht das da? Ich habe das ja. nicht verstanden und dann ja. habe ich angefangen zu recherchieren. So hieß dein ja. Business mal ja. ähm, und der lief dann so ein bisschen parallel zu deinem. Ähm, Manager, genau. da sein, weil du schon die Vision hattest, irgendwas will ich da so machen.
1: Ja, also, das hat tatsächlich schon viel, viel früher angefangen. Also, die Vision, das zu machen, was ich heute mache, die habe ich schon sehr lange. Also, bestimmt schon seit mittlerweile fast zehn Jahren. Und mir war aber damals auch klar, ich muss vorher noch was anderes machen und ich möchte vorher auch was anderes machen. Ich habe mich nicht bereit gefühlt, um mich selbstständig zu machen und loszugehen, weil ich wusste einfach, wenn ich das mache, mache ich es richtig und dann möchte ich dafür auch irgendwie bereit sein. Und. Ähm, habe mir dann damals auch die Zeit genommen. Ich habe meinen Master fertig gemacht und hatte dann eben wieder, ich habe ja vorher schon immer in der Musikbranche gearbeitet, zum, zu meinem Studium parallel als Quereinstieg quasi, das hat sich damals so ergeben. Und ich hatte dann damals eben das Angebot, wieder im Musikmanagement zu arbeiten und hatte dann mit meinem Chef aber die Absprache, dass ich gesagt habe, du, ich mache das, finde ich cool. Ich hatte es erst abgesagt und habe es dann zugesagt, weil ich dann nur mal darüber nachgedacht habe, dass es wirklich ein gutes Angebot ist und habe ihm dann gesagt, okay, ich mache das, aber halt in der, mit der Bedingung, dass ich parallel mein Coaching aufbaue und mit der Bedingung, dass ich wahrscheinlich in spätestens zwei Jahren komplett wieder rausgehen werde. Ja.
0: So, das war also die Ausgangssituation. Ja. Als du deine erste Episode gelauncht hast. Was hast du aktiv getan? E-Mail-Marketing oder was weiß ich, was es da alles gibt in, in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, um die so schnell auf Platz einzubringen? Du warst ja, wie gesagt, innerhalb von drei bis
1: fünf Tagen bei Neu- und Bemerkenswert gelistet. Ja.
0: Was ist da passiert? Wie so, ich kann es dir
1: nicht sagen. Also ich hatte damals einen E-Mail-Verteiler vielleicht mit 200 E-Mail-Adressen. Noch nicht mal, glaube ich. Wirklich noch nicht mal. Nee, es waren weniger. Es waren definitiv weniger. Ähm es war, es war einfach eine gute Folge wahrscheinlich. Es war einfach eine gute Folge. Ich habe sie damals auf meinem Facebook-Profil geteilt. Da hatte ich 200 Likes vielleicht maximal zu dem Zeitpunkt. Mhm.
0: Ähm, du hast es auf deinem Facebook-Profil, ja. auf deinem damals noch privaten? Oder? Nee, das war Von auf dem, dem Laura Seiler Live-Coaching. Da hast ja. du es geteilt. Bei Instagram ja. hast du es gepostet. Da ja. hattest du 600 bis 800 Follower. Ja. Und ähm, einfach bei iTunes hochgeladen, eine genau. Beschreibung dazu, ein Foto. Ja.
1: Und ganz ehrlich, das ist auch bis heute... Ich habe, ich hab, glaube ich, einmal Facebook-Ads gemacht. Das war, als wir die Rise Up in Shine University dann als Produkt verkauft haben. Aber ansonsten habe ich bis jetzt auch noch nie Geld für Marketing ausgegeben. Also Marketing im Sinne von bezahlte Werbung. Kannst
0: du dir, kannst du dir alles nicht erklären? Nein.
1: Also das, sagen wir es so, ich, wie ich es mir erkläre, ist. und das ist halt das was ich auch was 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 mir immer klarer wird und was ich versuche auch immer wieder zu kommunizieren aber Menschen spüren was deine Intention ist warum du so handelst wie du handelst das spüren Menschen einfach da sind wir sehr feinfühlig wir können spüren ob jemand etwas tut aus Ego heraus aus einem Mangel heraus daraus ne ich will irgendwie was dafür haben aus Liebe aus Mitgefühl aus einfach Freude weil es Spaß macht ja ähm, das spüren wir einfach und das ist ja, das ist, Gefühle haben einfach eine bestimmte Energie, eine bestimmte Fre Frequenz und bei mir war es, also, und ist es immer noch so, dass ich, ich habe einfach, weißt du, ich habe so eine krass riesige Vision und alles, was ich tue, sind quasi wie so unterschiedliche Bausteine für diese Vision und an der Spitze von dieser Vision steht, dass ich einfach wirklich, ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen, um ihnen Wissen zu geben, damit sie erkennen, wer sie wirklich sind, damit sie sich wieder für sich selber begeistern, damit sie sich heilen, damit sie sich wieder in ihr Leben verlieben, damit sie voller erfüllt sein sind, damit sie sich der Welt schenken, dass sie was verändern, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen, dass wir liebevoller mit der Erde umgehen, dass wir liebevoller miteinander umgehen und also meine Vision ist sozusagen, die ist auf einer ganz anderen Ebene. <lacht> ja? Und alles, was ich tue, ist, führt zum Erfüllen von dieser Vision. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, wenn man sowas macht, dass du eine Vision hast, die größer ist als du, die größer ist als dein Ego. Und das ist halt das größte Problem, was, was ich beobachte, was die meisten Menschen haben, weil wir halt alle in einem Mangel sind, dass wir häufig aus einem Ego heraus handeln. Und dass wir sagen, ich will unbedingt auf Platz 1 sein. So es ist, mir, Entschuldigung, es ist mir total egal, ob ich auf Platz 1 oder auf Platz 300 bin. Ich möchte einfach nur, dass Menschen diesen Podcast hören. Das ist ja genau das Problem, wenn ja. auf
0: Platz 300 bist, hört ihn niemand. Genau. Also dann genau. Man, deswegen genau. ist ja halt dieser Kampf um diese ersten Plätze. Genau. genau,
1: aber und das ist halt das, was ich sage. Es gibt halt zwei unterschiedliche Intentionen, warum du auf Platz 1 sein möchtest. Das eine ist aus dem Ego heraus und das andere ist aus dem Geben heraus. Also das eine ist aus dem Haben-Wollen. Ich möchte Anerkennung. Ich möchte, ne, dass ihr hört, wie toll ich bin. Oder ich habe etwas, was ich möchte, dass du es hörst, weil ich weiß, dass es dir hilft. Das, sind, das ist eine komplett unterschiedliche Energie. Das ist einfach, das, ist, das, das macht was anderes. Auch mit deinem Produkt. Und ich versuche halt, es gibt auch Momente, wo ich voll im Ego bin und es natürlich gibt es sie. Hast du ein
0: Beispiel? Ein Beispiel,
1: ähm,
0: du, wo du das, das letzte Mal gemerkt hast und dich vielleicht sogar über dich geärgert hast?
1: Oder? Das ist zum Beispiel was, dass ich versuche, mich nicht, nicht mehr, mehr über zu mich machen. zu ärgern, weil das ist halt das Ego gehört auch zu mir und mein Ego ist auch gut. ja. Also mein Ego hilft mir auch, weil es ist natürlich auch ehrgeizig und das ist ja auch gut, aber... Ähm, ja, ich, mir fällt, ich, ich müsste jetzt noch mal länger darüber nachdenken, ob mir jetzt ein konkretes Beispiel einfällt, aber ähm, es ist einfach so grundsätzlich, ich merke das schnell, ich merke selber an meiner eigenen Energie, ob mich etwas weitermacht oder etwas einengt. Und Ego ist eigentlich immer, das engt uns irgendwie ein. Ego ist irgendwie so, das ist schwer, das ist irgendwie, es ist ein Kampf, es ist irgendwie so, das muss jetzt, das ist so kontrollieren und das andere, was ich halt so das Higher Self nenne, das so diesen Anteil in dir, der ist erfüllt. Weißt du, der weiß einfach, ey, ganz ehrlich, ich kann dir alles geben und ich weiß, ich bin trotzdem noch okay. <lacht> weißt du so, mir kann niemand was wegnehmen. Und die meisten Menschen haben halt einfach die ganze Zeit Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Egal, ob es emotional ist, monetär, gesundheitlich, egal. Wir ja, haben mir die ganze Zeit Angst, dass uns irgendjemand irgendwas wegnehmen könnte. Ja? Dass wir irgendwie nicht mehr genug haben. Und das ist der Kern meiner Arbeit, dass ich weiß und ich so fest davon überzeugt bin, dass. Wir einfach jetzt gerade in, einer, in einem Moment in der Geschichte auch sind, der Menschheit, wo wir es wirklich anders machen können, wo wir wirklich erkennen können, dass wir zu, zu so viel mehr in der Lage sind, wenn wir uns erkennen und wenn wir erkennen, dass dieser Mangel einfach nur wirklich eine Illusion ist in unserem Kopf.
0: Wollen, da waren jetzt schon Kernbegriffe deiner ja. Arbeit drin, Higher Self, Mangel, ja. Bewusstsein und so weiter, die du indirekt... Wir können die einfach so diskutieren oder wir probieren das mal über das Spiel. Ich, ich möchte es mit so, dem Spiel ja, ich machen. So auch, ich <lacht> ich, das mit ich, ich, machen. ich kenne tatsächlich alle Episoden von dir Krass. und in Vorbereitung Geil. auf das Interview habe ich manchmal halt mehrmals gehört. Dann natürlich... Ja, cool. äh, auf doppelter Geschwindigkeit, weil ich dachte, das wäre ich in fünf Jahren hier nicht fertig mit der Vorbereitung. Kannst du das in äh, doppelter Geschwindigkeit? Äh, nein, ich mache es privat nie, wenn ich dich höre, weil mir da auch ganz viel ähm, von dem, was du gerade sagst, verloren geht, nämlich genau diese Stimmung, dieser Raum, der aufgemacht wird, die Energie. Manchmal, das habe ich übrigens letztens ganz lustige Seiteninformationen äh, mit einer Bekannten in einem Workshop, die kannte dich auch und ähm, wir haben uns beide eingestanden, dass wir bestimmte Podcasts manchmal nicht hören, weil uns der Inhalt interessiert, sondern nur, weil wir die Stimme hören wollen. Ach, wie schön. <lacht> wie und das würde so ein bisschen teils okay. back zu deiner okay. Annahme ähm, mit der Energie. Hm. Und das kriege ich auch gespiegelt tatsächlich von meinen Hörern, dass sie mir schreiben, sie hören die an meiner Stimme, wie aufgeregt ich bin, ob ich einen guten oder einen schlechten Tag hatte. Ähm, und sie hören, dass, ich, dass es mir um die Sache geht, ja. dass ich dass ich ja. Für mich ist Content alles. Ja. Der Rest ist mir scheißegal. Es gibt ja. bis jetzt kein einziges Foto auf meiner Webseite von mir oder bei Instagram. Ja. Ja.
1: Alle haben mir erzählt, das musst du machen. Du musst gar hast du nichts. Keinen Erfolg. So. Du musst gar nichts. Du machst das, was sich für dich richtig anfühlt. Ja.
0: Ja. Genau, zurück zu okay, dir. Okay, los du bist geht's. Ja der wichtigste Mensch. Ich habe aus den 118 Episoden zwei <lacht> Kernthemen herauskristallisiert: okay. einmal Money, Mindset und Business Ach, geil. Okay. und Angst und Liebe beziehungsweise Toll. Angst und Freude. Das sind okay, zwei perfekt. Umschläge, da sind jeweils Karteikarten drin. Mit Begriffen oder Zitaten aus deinen Episoden. Und äh, da gibt es so eine Bonuskarte, da stehen dann ja manchmal zwei gleichzeitig drauf. Und wenn du es schaffst, die gekonnt miteinander zu verknüpfen, in deiner Erklärung gibt es einen imaginären Bonuspunkt. Du darfst dir jetzt überlegen, mit welchem Umschlag wir anfangen. Äh,
1: Angst und Liebe möchte ich gerne Angst anfangen. Angst okay.
0: So, wir probieren geil, das Ich, mal. Das ich freue mich. mich bisschen, okay. ich also ich nehme so die Karteikarten ja, und sucht, äh, du kannst so ein bisschen
1: mischen? Ja, okay, und möchtest. nimm dann einfach irgendeine genau. und ich muss und dir jetzt erklären. Erklärst,
0: also du einmal bitte vorlesen und erklärst okay. so, als hat hat jemand noch nie von dir gehört. Ach
1: geil, okay. Also Reverse Engineering steht da. Also Reverse Engineering, das oder besser steht mhm. da. Und dann die Qualität deiner Fragen bestimmt, musst du einmal ganz kurz... Ja, ich
0: hatte das befürchtet. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität A, deines Lebens oder B, deiner Antwort.
1: Also ich fange erstmal ganz oben an. Reverse Engineering, was bedeutet das? Reverse, und was hat das mit dir zu tun? Also? Okay, okay, und was hat das mit mir zu tun? Also ähm, Reverse Engineering bedeutet, dass du vor allen Dingen, wenn du an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du zum Beispiel, du stehst vor einem Problem und du siehst die Lösung nicht. Wir sehen... Die Lösung nie, weil wir meistens versuchen, ein Problem auf der gleichen Ebene zu lösen, auf der es entstanden ist, was schwierig ist. Das heißt, was Reverse Engineering bedeutet, ist, dass du einen anderen Standpunkt einnimmst. Du gehst woanders hin und guckst anders drauf. Und Reverse Engineering übersetzt heißt so viel wie rückwärts ähm, bauen quasi, ja, rückwärts bauen. Und was ich dann zum Beispiel mache, was ich immer mache, auch mit meinen Zielen, mit meinen Visionen, ist, ich gehe zu dem Punkt, wo das schon ist. Also als Beispiel, kleines Beispiel, ähm, mit dem, nehmen wir mal das Buch. Ähm, das Buch war für mich immer ein großer Traum, das zu schreiben, aber ich hatte unfassbare Angst davor. Und es war für mich auch so, okay, keine Ahnung, wie schreibt man ein Buch? Ja, keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Ähm, und dann, was ich halt gemacht habe, ich habe mich gesehen als 45-jährige Frau in einem wunderschönen Haus in Italien, wo so... Ähm, wo die Türen offen sind und mit so weißen Vorhängen und der Wind weht so rein und es ist, so, ist so ganz harmonisch, also wunderschön. Und draußen ist so ein Lavendelgarten, einfach ganz, ganz schön. Und ich sitze auf der Couch. Ist da Lavendel? Ach, toll. Und ich sitze sitz auf der Couch und neben mir ist ein Stapel Bücher. Und das sind fünf Bücher. Und die habe ich alle geschrieben. Und ich habe diese Hand auf diesen Büchern und gucke mir die an. Und mit diesem Gefühl, mit diesem Gefühl von Vertrauen, mit diesem Gefühl von, ey Laura, das ist dein erstes Buch von fünf. <lacht> Mach dich locker. Ja? Mit diesem Gefühl gehe ich dann zurück ins Hier und Jetzt und schaue mir an, okay, was waren denn die Schritte? Was habe ich gemacht, um fünf Bücher zu schreiben? Ja, was, wie habe ich das geschafft? Wie habe ich das geschafft, ganz entspannt in meinem Haus in Italien zu sitzen, einen Lavendelgarten draußen zu haben, weiße Vorhänge, die sich im Wind bewegen. Und ich sitze da und bin einfach... Meine Kinder, mein Mann, kleine Hunde, alles super einfach erfüllt. Wie viele erfüllt. Kinder hast du gesehen? Drei. <lacht> <lacht> ja. oh je, uh, okay. und, ähm, und Reverse Engineering ist eben einfach, dir rückwärts den Weg anzuschauen, wo das Problem schon längst gelöst ist. Und in dieser Energie. Und was ich halt immer mache, und da kommen wir jetzt zu dem Das oder Besser, ist, dass ich gelernt habe im Laufe meines Lebens, dass wir uns selber immer die Latte ziemlich niedrig hängen. Also dass wir oft äh, uns ein Ziel setzen, was für uns schon groß ist und denken, boah, mehr geht auf gar keinen Fall. Ne? Das ist jetzt schon hier echt groß gedacht. Und wer bin ich überhaupt, mir das zu erlauben, so groß zu träumen? Ja, wer bin ich, mir zu erlauben, mir vorzustellen, fünf Bücher geschrieben zu haben und in den Teilen meiner Familie glücklich zu sein? Und was ich dann immer sage, alles klar, das oder besser. <lacht> also, dass ich mir erlaube, dass das Universum auch nochmal sagen kann, Laura, ganz ehrlich, wir haben noch viel geileren Scheiß mit dir vor, davon hast du noch überhaupt gar keine Ahnung. Cool, dass du das visualisierst und so, finde ich alles super, aber ich öffne mich der Möglichkeit, dass es so oder besser kommen kann.
0: Ähm, du, äh, du sagst es nicht nur, sondern du schreibst es auch auf. Immer, äh, ja. Du hast zum Beispiel auf deiner Website auch ein Manifestations-Handout gemacht ja. für deine Community mit, äh, ich glaube, fünf Steps waren ja. wie du Dinge manifestieren kannst. Ja, kannst klar. du ein bisschen erklären, ja, wie, wieso funktioniert Manifestieren überhaupt? Welche ja. Me Mechanismen wirken da und was ist das?
1: Ja, also wenn man sich jetzt mal überlegt, rein physikalisch ist es nachweislich so, dass Materie. Also feststoffliches, ja, ein Tisch zum Beispiel, wie Menschen, Teil von uns Menschen ist auch Materie, unsere Haut, unsere Körper, ein Tisch, ein Stuhl, das ist alles Materie, ist fest, grobstofflich, ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite feinstofflich. Feinstofflich sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, das heißt, du kannst es nicht anfassen, aber es existiert trotzdem. Es hat eine andere Frequenz, es ist eine andere Energiefrequenz. Es ist einfach feinstofflich und nicht grobstofflich, keine Materie. Das Spannende ist, Materie folgt dem Geist. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass erst ein Tisch da ist und dann hat jemand den Gedanken, ich möchte einen Tisch erstellen, sondern erst hatte jemand den Gedanken, wie wäre es denn, wenn wir nicht mehr auf dem Boden essen, sondern auf einem Tisch. Und dann hat irgendein Mensch einen Tisch erfunden. Ja? Das heißt, es ist immer so, dass zuerst der Gedanke da ist oder das Wort, der Gedanke, was ja nichts anderes ist als ein Wort. Und aus diesem Gedanke, aus diesem Wort, aus diesem Bild in deinem Kopf, das dann mit Energie aufgeladen ist, mit dem Gefühl von, ich will auf einem Tisch essen, ja, folgt dann die Handlung, dass du sagst, ich erschaffe jetzt etwas. Und das ist Manifestieren. Und das ist dieses, ich finde, das ist, mich, mich begeistert, das so, weil da ist so eine Magie dahinter, wenn man sich wirklich überlegt, dass wir einen Gedanken denken. Und alles, was heute in deinem Leben ist, ist, weil irgendwann ein Gedanke dazu da gewesen ist. Ja? Es ist, existiert nichts, ohne dass ein Gedanke da war. Du
0: kennst bestimmt auch dieses Experiment von Emoto, heißt er Ja, nämlich. mit
1: den Wasserkristallen. Genau, ja. ähm,
0: wo er Vers Wasser in verschieden, mit verschiedenen Worten besprochen ja. hat. Worte haben ja eine Frequenz, ja. was auch für viele schon mal der erste Schritt ist, den sie nicht mitgehen würden, weil sie das ja. schon seltsam finden. Also, dass ein Wort wie Krieg und Hass eine andere Energie hat als Liebe, Friede, ja. Glück. Und dass die, äh, das Wasser sich dann unterschiedlich auskristallisiert ja. hat. Ähm, und er
1: hat das dann fotografiert. Genau. mit dem. Und dazu, ja.
0: äh, du hast bestimmt auch von Joe Dispenza, What the bleep do we know, den ja. wir haben sehen. Gibt es ja die, äh, die, die Frage, die ja so ein bisschen auch offen lässt, wenn wir zu 90 Prozent aus Wasser bestehen ja. und wir schon sehen, wenn wir Wasser besprechen, wie es sich ja. verändert, was macht es dann mit uns, wenn wir Hass denken ja. und Hass fühlen oder wenn wir es ja. sprechen?
1: Ja, absolut.
0: Geht es so ein bisschen
1: auch in die Richtung? Absolut, du absolut. Also es ist, du kannst es auf alle Ebenen beziehen. Auf alle Ebenen. Da, natürlich hängt Krankheit zu einem großen Teil auch damit zusammen, wie wir mit uns selber umgehen. Auf jeden Fall. Und es ist ja also wenn Krankheit ist ja dann einfach nur ein Ausdruck quasi, dass dein Körper zum Beispiel nicht in Balance ist. Das heißt, dass die Wasserkristalle als Beispiel, ne, dass es das nicht die Energie hat, in der du eigentlich sein könntest. Und worum es halt sozusagen geht, wenn wir jetzt nochmal zurückzukommen mit diesem oder besser, ist sich selber eben die Möglichkeit zu geben, dass du auch etwas manifestieren kannst dass du dir erlaubst, dass ein Gedanke in deinen Kopf kommen kann, der größer ist, als du es dir selber bis jetzt erlaubt hast. Und du
0: hast auch gesagt in deiner Episode, wo du darüber gesprochen hast, dass dieses oder besser sehr wichtig ist, weil ähm, wir zum Beispiel halten 40.000 Euro für viel Geld, ja. wenn das unsere Wahrnehmung ist oder ja. unser Erfahrungswert. Und wenn wir schreiben, ich möchte 40.000 Euro, dann setzen wir uns schon wieder eine Grenze. Ja. Und genau. oder besser erlaubt das eben auch mehr in unser Leben.
1: Genau, ganz genau. Das ist, weil das ist... Das Universum ist im Überfluss. Ja? Also es, ist, es gibt von allem genug. von allem. Wir haben genug Geld, wir haben eigentlich auch genug Nahrung. Nur weil wir alle in einem Mangelbewusstsein sind, horten wir diese Nahrung, schmeißen sie weg, anstatt sie an die Menschen zu geben, die sie braucht. Es ist nicht so, dass es nicht genug gibt.
0: Darf ich dich da kurz ja, etwas
1: fragen? Ähm, du hast auch in deiner Episode
0: gesagt, selbst wenn du eine Million hast und, und Bischof hat eine Million nee. und Koruma hat eine Million und alle aus der Bubble haben ihre Millionen, es ist für alle genug da. Und ähm, ich habe tatsächlich nicht so viel Wirtschafts-Background, ich weiß es nicht, aber es ist ja auch so, wir haben ja nur einen gewissen Amount an Geld. Äh, die Zentralbank druckt ja jetzt nicht unendlich viel Geld und immer, wenn ich diese Episode höre, frage ich mich wieder, stimmt es wirklich? Wenn wir alle Millionäre werden, wären, wäre dann immer noch genug für alle da? Könnten wir alle? Weißt du, was ich worauf es ja, hinausgeht?
1: Geld würde dann halt, es wäre dann halt inflationär in dem Moment. Ne? Also Geld würde ja in dem Moment umso mehr, das ist ja Inflation, ne? dass mehr Geld sozusagen, dass einfach mehr Geld gedruckt wird. Dann verliert Geld ja an Wert Richtig. quasi. Also würde ne? Das würde es ja schon nicht funktionieren. Naja, es würde, es würde an sich schon funktionieren, wenn wir quasi Geld als Energie betrachten und als etwas, was die ganze Zeit fließt. Es ist nicht so, dass sozusagen. Ähm, dass Geld dann die ganze Zeit nur bei einem selbst sein muss, sondern es ist ja etwas, was die ganze Zeit in Bewegung ist. Weißt du, Geld ist ja auch nichts Statisches. Geld ist ja am Ende, es ist ja so, bei dir steht, dass du eine Million Euro auf dem Konto hast, aber es ist ja nicht so, dass deswegen, dass da bei der Bank ein Safe ist, wo eine Million Euro drauf liegen, sondern das steht bei dir auf dem Konto, diese eine Million Euro liegen aber gleichzeitig noch auf 100 anderen Konten, wo Kredite mitgegeben worden sind.
0: Ja, das ist es mit dem Gegenwert, was du beschrieben hast genau. in deiner Episode, ne? dass genau. mittlerweile kein Goldbaren mehr als Gegenwert auf der es Genau, es
1: gibt keinen kein Gegenwert mehr zu Geld. Also insofern ist die Frage an sich schon sozusagen, funktioniert sie in dem Sinne nicht, weil Geld an sich schon keinen Gegenwert mehr hat in Wirklichkeit, sondern nur den Wert, den wir Geld geben was ziemlich verrückt ist, können, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben ja noch ein Geldgeschlag. Genau, ja.
0: genau, und dann steht ja da noch was.
1: Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, deiner Antworten, genau. Und das ist eben auch so, dass quasi in dem Moment, wo du die bessere Fragen stellst, also wenn du dir nicht mehr die Frage stellst, wenn wir zu dem Reverse Engineering auch, wenn wir uns diesen Prozess, diesen Problemlösungsprozess anschauen, dass du eben nicht quasi da stehst, vor dieser Mauer stehst und denkst, oh, wie komme ich da jetzt drüber und wie mache ich das denn jetzt und so, sondern, dass du einfach dir vorstellst, du bist schon dahinter und sagst, wie bin ich denn darüber gekommen? Und in dem Moment, das ist eine kleine Veränderung in der Frage, aber sie macht was anderes mit deiner Energie und sie lässt dein Gehirn ganz anders nach Antworten suchen. Weil, wie komme ich jetzt darüber? Sucht dein Gehirn nach anderen Antworten, als wenn du sagst, wie bin ich darüber gekommen? Was habe ich gemacht, um darüber zu kommen? Weil du schon da bist, du, du hast es schon geschafft. Genau, beziehungsweise äh, du hast ja auch
0: in der, in der, ich sag immer, Academy, ich weiß nicht warum, <lacht> Rise Up in Shine University, ja. ich habe auch teilgenommen. Ich sage trotzdem immer Academy. Keine <lacht> das ist ja nicht schlimm. Also Rise Up in Shine University. University, da hast du ja auch, da war das ja auch eine, eine Methode, eine Meditation, die du angeleitet hast. Und hast es, glaube ich, auch ähm, nochmal so erklärt und das war für mich sehr nachvollziehbar, wenn man einen sehr rationalen Approach auf so eine Dinge hat. Wenn ich mir jetzt ein Problem angucke und es versuche zu lösen, dann mache ich das logischerweise basierend auf den Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Aber ich kann ja nicht aus alten Erfahrungen, die mir dieses Problem erst beschert haben, dieses Problem lösen. Genau. Ja. Und äh, wenn ich jetzt einfach mal den Mut habe, und das ist tatsächlich Mut, das fällt einem gar nicht so leicht, sich zu trauen, sich wirklich vorzustellen, dass man in, bei dir war es Italien mit fünf Büchern, ja. drei Kindern und einem Hund. Ja, ja und meinen Mann. Mann. Und einfach mal rumzuspinnen, rumzuträumen, dann ist man in einer ganz anderen, ich sag mal nicht Energie, ich sage mal Stimmung, damit ja. manche Leute können zu Stimmung besser Auf jeden antworten. Fall, ja. Ist man in einer erhöhten Stimmung, man, der Brustkorb weitet sich, man ist entspannter, man ist wieder wie so ein Kind, man ist fröhlich Voll. und locker und ein bisschen so wie naiv und, und, und albern. Und, und im Vertrauen.
1: Und und, ja, und, ist
0: äh, ja. und natürlich kommen dann andere Lösungen. Ich glaube, ich, ich habe... Vor einem weißen Blatt Papier gesessen, in Vorbereitung auf dieses Interview, Laura. Und ich habe davor gesessen und dachte, scheiße, ich habe überhaupt keine Frage an Sie. Weil, ich weiß doch, also ich höre dir ja zu jede Woche. Was soll ich denn noch fragen? Ist ja alles klar. Und dann dachte ich, oh mein Gott, oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt mit dir zwei Episoden füllen? so Und dann habe ich meditiert. Und jetzt kommt noch was Lustiges. In der Meditation habe ich eben gesagt, so, ich bin ja jetzt hier, ich sitze ja jetzt hier, um zu meditieren. Also, ich will auf gar keinen Fall was denken. Es war jetzt kein Trick, aber es ist ja. dadurch was passiert. Ich wollte nicht denken. Ich wollte unbedingt ins Gefühl kommen, auf keinen Fall denken. Und was passiert ist, ist, mein Kopf hat so viele Ideen ausgesprochen, dass ich abbrechen musste Geil. und ich konnte nicht mehr aufhören zu schreiben, was ich dich Geil. alles frage.
1: Geil. Also nur Ach, wie mal schön. so eine kleine ja. Äh, ja, Seifeninformation.
0: Voll. Und auch für alle, die jetzt zuhören, das ist so ein bisschen auch, was Laura macht. Und was es auch macht, wenn ihr Laura hört oder ihre University besucht, so eine Dinge passieren und mit so einem Dingen arbeitet ihr, wie eben zum Beispiel auch mit der Visualisierung und dem Reverse Engineering, wo dann, wenn du in einer Perspektive in
1: deinem Haus in Italien sitzt, dir ganz andere Ideen kommen, um, um ein Problem zu lösen. Und vor allen Dingen, was ich einfach glaube, was so wichtig ist, ist, dass man entspannt ist. Weißt du, so dieses, wenn wir entspannt sind, haben wir einfach andere Ideen. Das ist dann, ist dann nicht schon irgendwie diese Denkblockade, sondern dieses einfach so mal tief durchatmen und jetzt einfach mal, geil, ey, ich habe das alles schon geschafft. Okay, cool, was habe ich denn gemacht? Ja, <lacht> wie habe hab ich denn gemacht? Und dann kann tatsächlich immer ja. noch sein, so
0: ging es einer Freundin ähm, bei deiner Meditation, dass dann trotzdem noch die kognitive Blockade war, so dieses, ja, jetzt bin ich in meinem Haus in Italien, also bei ihr war es nicht so aus Italien. Das hilft mir jetzt auch nicht, ich habe immer noch keine Idee. Und diesen Schritt zu überwinden, äh, dem Prozess sozusagen zu vertrauen. Und da hat ähm, mir geholfen eine Technik aus dem NLP, also neurolinguistisches Programmieren, wo es so eine Übung gibt, die hast du auch schon mal angewendet. In irgendeinem Podcast hast du davon erzählt, schreibe 50 Wege auf. Ja. Und das hilft dir so ein bisschen, dein ja. bockiges kleines Kind, was ja. daran zweifelt, auszutricksen. Weil du musst jetzt 50 Sachen aufschreiben, egal wie absurd sie sind. Ja. Und dann bist du bei Punkt 1 und denkst, so: das war's. mir, fällt mir nicht ein. Und du willst aber diese Übung machen. Dann schreibst du halt erstmal irgendeinen Quatsch auf und noch einen Quatsch und findest es alles total lächerlich, aber dann öffnet sich was und irgendwann Voll. kommt dann.
1: Voll. Genau.
0: Und inwiefern, ach so, genau, die Qualität meiner Fragen bestimmt die Qualität meiner Antworten, kannst du nochmal sagen? Ja, also. Dass ich na, mir die richtigen Fragen stellen. Ja. oder meinst du damit eher, dass ich sie positiv formuliere?
1: Ja, also das ist ja, ne, je nachdem, wie wir uns eine Frage stellen, bedingt das die Antwort. Also,
0: kannst du ein Beispiel geben?
1: Ja, ich habe ich hab gerade auch überlegt, ob mir jetzt gerade irgendein gutes Beispiel einfällt. Ähm, typisches Beispiel von Frauen. Warum gerate ich immer an die falschen Männer? Ne? So, so als, ein, als ein Beispiel. Das ist eine Frage, da wird dir jetzt dein Gehirn ganz viele Gründe nennen, warum du immer an die falschen Männer gerätst. Ja, Also so dieses typische, ja, weil vielleicht bin ich halt auch nicht liebenswert genug, ja, oder und so weiter, was wir uns dann eben selber erzählen. Ich bin zu anstrengend, ich bin zu anstrengend. So, was machst du jetzt damit? Ja, scheiße, fühlt sich scheiße an, ne? Ja, bist du nicht in einer besseren Energie, hast du nichts gewonnen. Also es ist so, ich sagen, herzlichen Glückwunsch für diese tolle Frage. Ja. Die bessere Frage wäre doch, sich zu fragen, okay, wie wäre denn meine Traumbeziehung? Wie möchte ich denn gerne, wie fühlt sich das an, wenn ich in meiner Traumbeziehung bin? Wie bin ich dann? Ich bin entspannt, ich bin glücklich, ich bin voller Vertrauen. Wie ist denn mein Traumpartner? Mein Traumpartner findet gerade dieses, dass ich so anstrengend bin, mega witzig, er ist voll der gechillte Typ und es gleicht sich irgendwie total perfekt aus. Ja? Und dass du eben anfängst, quasi dir erstmal auch ein Bild, ein positives Bild wieder zu kreieren in deinem Kopf, weil wir wissen ja, Materie folgt dem Geist. Und dich dann zu fragen, okay, was hat denn bis jetzt dazu geführt, dass ich Männer in mein Leben gezogen habe, die mir nicht gut tun? Ja, was hat denn dazu geführt? Und dann könnte sowas sein wie, ja, vielleicht, weil ich bis jetzt kein positives Selbstbild von mir selbst gehabt habe. Okay, wie könnte ich denn mein Selbstbild verändern? Ja, weil die Männer haben, also dass die Männer in dein Leben kommen, hat ja was mit dir zu tun, das hat ja nichts mit den Männern zu tun, ne? sondern das ist ja eine freie Entscheidung, wen man selber in das eigene Leben zieht. Ja, ist ja auch wieder Anziehung, ja, selbe Frequenz. Und da eben dann sozusagen wirklich für sich zu schauen, okay, was müsste ich denn in mir verändern, damit das mit dem matcht, was ich gerne haben möchte? Was gilt es in mir vielleicht noch zu heilen? Und plötzlich hast du eine vollkommen neue
0: Situation. Das ist natürlich auch die Krux so ein bisschen äh, an deinen Methoden oder deine, deinem Coaching oder wie auch immer deinem Konzept. Es gibt einem plötzlich Verantwortung. Ja. Und ähm, für viele Menschen ist erstmal da eine innere Ablehnung, die sie vielleicht gar nicht so spüren, weil sie sagen, ach ja, Jetzt bin ich schuld, dass ich hier eine scheiß Ehe habe. Und das was? ist jetzt ganz
1: spannend. Weil das ist jetzt was, was ich nicht gesagt habe, sondern was gehört wurde. Ne? das ist Wir hören immer auf ganz vielen unterschiedlichen Ohren quasi. ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Konzept, dieses Konzept von Schuld. Davon können wir uns alle mal direkt verabschieden, weil dieses Schuldkonzept bringt gar nichts. gar Überhaupt gar nichts. Schuld ist einfach nur bescheuert. Ja? Das ist einfach nur irgendwas, was irgendwann mal erschaffen wurde, um andere Menschen zu zwingen, irgendwas zu tun, was sie nie wollen. Und, oder um sich schlecht und schwach zu fühlen. Was ich gesagt habe, ist, dass alles, was in deinem Leben passiert, etwas mit dir zu tun hat, sonst würde es nicht passieren. Da kann man jetzt sagen, wie du gerade gesagt hast, ich bin schuld. Überhaupt nicht, sondern das heißt einfach nur, schau hin, was in dir wirkt. Schau hin, was es bewirkt hat, dass das in deinem Leben ist. Das ist ja nicht schlimm. Es ist doch auch nicht schlimm, wenn du bis jetzt komische Männer oder komische Frauen in dein Leben gezogen hast. ist doch überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Das Leben sagt dir einfach nur, ey, schau mal, irgendwas ist da noch nicht in Harmonie. Irgendwo hast du in dir höchstwahrscheinlich einfach noch ein Bild, was nicht für das funktioniert, was du gerne leben möchtest. Irgendwann in deinem Leben hast du für dich irgendwas geschlussfolgert, was jetzt dazu führt, dass du so einen Partner oder so eine Partnerin in dein Leben ziehst. Das heißt, wenn ich die Frage äh, so stellen will, dass sie äh, mein Leben
0: positiv beeinflusst, sollte ich dann nur auf Negationen verzichten oder eben, weil dein Beispiel war ja jetzt, ähm, warum gerate ich immer an die falschen Männer versus wie wünsche ich mir
1: denn eine Beziehung? Also
0: geht es darum, Negationen wegzulassen oder nee. auch schon positive?
1: Es geht gar nicht so sehr darum, Negationen wegzulassen, sondern es geht vor allen Dingen darum, so zu fragen, dass du damit weiterarbeiten kannst. Und nicht, dass es sozusagen, weil oft... Stellen wir uns eine Frage, die bestätigt wiederum das Ergebnis, was wiederum die Frage bestätigt, was wiederum das Ergebnis bestätigt, was halt nichts bringt. <lacht> ja? Die Kunst ist es, sich sozusagen eine Frage zu stellen, die es dir ermöglicht, eine Erkenntnis zu haben.
0: Über dich selbst. Über
1: dich selbst, wodurch du dein Ergebnis verändern kannst, wodurch du dir wieder eine bessere Frage stellen kannst, wodurch du dir wieder eine Erkenntnis über dich hast, wodurch du dein Ergebnis korrigieren kannst. So. Also es ist einfach nur sozusagen sich selbst... Erkenne dich selbst. Das ist das, worum es am Ende geht. Und alles, was im Leben passiert, egal was, sagt dir etwas über
0: dich. Erkenne dich selbst ist ja auch so ein philosophischer Term. Ja. Ne? Das Gute Leben, so wie der Podcast von mir heißt, ist tatsächlich auch von Epikur und Aristoteles. Hm. So, die meisten denken immer, es ist ein Lifestyle-Podcast. Aber gut. <lacht> äh, dann haben wir das erste Kärtchen abgearbeitet. Ja. Ich würde sagen, von dem Thema noch eins. Also misch Okay, noch mal alles gut. klar. Oh, Achso, sorry. Ich, Entschuldigung. Ich, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich, nein, wir ich, ich, wollen nein, noch ich, das Universum wirken lassen.
1: Ich mische hier, ich mische, ich mische. Okay, sorry, okay, du musst es mir vorlesen. Ja. Ich kann es leider nicht lesen, es mir leid.
0: Ja, äh, nee, ist meine Schuld. Also, Schuld schon. Ja. Selbst in der, ja. in der, ich ja. meinte jetzt nicht, ich fühle mich schlecht, weil ja. ich bin schuld dran, sondern ja. ich habe es verursacht, wollte ja. ich eigentlich sagen. Aber ist ja nicht
1: schlimm. Interessant, interessant. Ja. Äh, deinem Gehirn ist es Latte, ob du glücklich bist. Ja, geil. Oh, einer meiner Lieblingssätze, genau. Also, unser Gehirn und unser Körper hat wirklich. Funktioniert nach diesen zwei Dingen. Und zwar Safety and Comfort first. Das heißt sozusagen Sicherheit und Bequemlichkeit zuerst. Und alles, was irgendwie schwierig ist und erstmal anstrengend ist, wird das Gehirn versuchen, erstmal irgendwie zu sagen, ah nee, also zum Beispiel ne, mit dem Buch. Ja, ich hatte die Vision, ich möchte ein Buch schreiben. Wusste, das wird schwierig. Wusste, damit werde ich an meine eigenen Grenzen gehen. Wusste... Da muss ich wirklich jetzt auch erstmal an mir arbeiten. Wusste, es wird auch einfach anstrengend, zu allem, was ich mache, ein Buch zu schreiben. Also, ich sag mal so, für mein Gehirn und für meinen Körper hat eigentlich alles dagegen gesprochen. Und das hat mein Körper und mein Gehirn mir auch klar. Zu, also, es war dann auch so: Ach, Laura, ob du jetzt das Buch schreibst oder in einem Jahr, guck mal, in einem Jahr weißt du schon viel mehr, als du jetzt gerade weißt. Ja? Eigentlich hast du doch auch gar keine Zeit. Eigentlich musst du doch viel wichtigere Sachen machen. So. Ja, kennen wir alle diese Stimme, die dann auch mega smart ist. Es ist nicht so, dass das Gehirn sagt, setz dich auf die Couch, ja, sondern es ist dann schon so, dass dein Gehirn die einfach so versucht zu sagen, ach nee, du, nee, weißt und ganz ehrlich, es gibt auch schon so viele gute Bücher zu dem Thema. <lacht> so. schon
0: 100 Leute genau. ja, oh, da brauchen
1: wir genau. nicht noch eins. Genau, also zum Thema Glücklichsein gibt es doch nur wirklich schon genug Bücher. Und das ist dann halt das Lustige, sich da dann eben darüber bewusst zu werden, dass, dass, dass dein Gehirn kurzfristig denkt. Dein Gehirn funktioniert so, dass jetzige Lustbefriedigung geht immer über langfristige Lustbefriedigung. Typisches Beispiel, du gehst in den Laden, siehst Schuhe, die du haben möchtest. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir diese Schuhe kaufst, ist sehr groß, weil für das Gehirn der Schmerz, dass du sie dir jetzt nicht kaufst, größer ist. Ja? Als sozusagen zu warten. Und deswegen sind auch so viele Menschen so krass überschuldet, weil sie nicht verstehen, dass in dem Moment hormonell dein Körper Glückshormone möchte. Das heißt, ich will jetzt die Schuhe, ich will jetzt das Auto, ich will jetzt den Fernseher, ich will jetzt den Partner, ich will jetzt, jetzt. Marshmallow, bestes Beispiel, ne? diese Marshmallow-Studie, ähm, kennst du die? Nee, erzähl Genau, es ist super cool, das ist, war eine Studie, die ich glaube in den 70er, oder in 50er, in den 60er, 60er-Jahren war es, glaube ich, hat ein äh, Professor an der Universität in Amerika, eine, eine Studie durchgeführt mit Kindern, die Marshmallow-Studie. Und zwar hat er einem Kind ein Marshmallow gegeben und hat gesagt, entweder du isst das Marshmallow jetzt oder du wartest zehn Minuten und dann kriegst du noch ein Marshmallow.
0: Ich kenn's sogar, ja. aber gerne, und das Spannende
1: ist, dass die sozusagen, dann gab es halt 50 Prozent der Kinder, die gewartet haben und 50 Prozent, die das Marshmallow direkt gegessen haben. Und es ist halt mega süß, weil die haben die Kinder halt auch so dabei gefilmt, wie sie halt so darüber nachgedacht haben, dann erst sie es, esse, ich's, esse nicht. Und dann, ne, so ja. was dann auch im, im Kopf passiert. Und das Spannende ist, dass sie dann sozusagen die Kinder ihr Leben lang begleitet haben und halt einfach geschaut haben, wie hat sich das Leben von diesen Menschen entwickelt. Und es ist nachweislich so, dass die, die gewartet haben, die geduldig gewesen sind, wesentlich mehr Geld verdient haben, gesundheitlich fitter gewesen sind und generell auch ein höheres Glücksniveau in ihrem Leben erfahren haben, als sie, die das Marshmallow sofort gegessen können haben. Können
0: Kinder das? Haben nicht fast alle den gleich gegessen? War nicht das? Okay? Nee, nee, es, haben, ja,
1: ja, es gab Kinder, die haben gewartet. Die, ja. die Minderheit wahrscheinlich. oder? Okay. Ja, ich, ich müsste es nochmal nachlesen. Wie, ich, ich dachte, es wäre so 50-50 gewesen, aber es kann auch sein, dass so, das okay. müsste ich nochmal mhm. nachlesen. Ähm, und diese Marshmallow-Studie ist halt einfach so ein ganz berühmtes Beispiel dafür, dass wir häufig unser langfristiges Glück aufgeben für unser kurzfristiges Glück und das tut uns aber meistens nicht so gut und was auch noch so ein bisschen mit deinem Gehirn ist es
0: latte ob du glücklich bist da kommt der Begriff der Komfortzone ja, auch genau. mit rein ja absolut kannst du erklären warum es so wichtig ist aus deiner Komfortzone herauszugehen
1: ja weil in deiner Komfortzone passiert kein Wachstum also das ist, unsere Komfortzone ist dieser Bereich, den kennen wir. Unsere Komfortzone ist dieses, ich kenne den Weg zu meiner Arbeit, ich kenne meine Arbeit, ich, ich weiß, ne, ich kenne das alles, ich kenne mich mittlerweile so. Und wenn jetzt aber irgendeine Veränderung passiert, wie zum Beispiel ähm, ein neuer Job oder du, du wirst gekündigt, du brauchst einen neuen Job, ist erstmal dieser Moment der Unsicherheit. Dieser, dieser Moment, wo wir uns erschüttert fühlen, weil wir uns nicht mehr sicher fühlen, das ist der Moment, wo wir aus unserer Komfortzone rauskommen. Und das ist der Moment, wo halt wirkliches Wachstum in uns stattfindet. Weil das ist der Moment, wo wir irgendwas verändern müssen. Das ist der Moment, wo wir das, was wir bis jetzt gelernt haben, anwenden müssen. Und das ist aber anstrengend. Und das ist erstmal unangenehm, aber das ist wirklich, das, das ist da, wo die Magie des Lebens stattfindet, außerhalb der Komfortzone. Was nicht heißt, immer konstant rauszugehen aus der Komfortzone, auf gar keinen Fall. Es ist auch wichtig, eine Komfortzone zu haben und da auch aufzuladen und da zu sein, weil wir brauchen auch immer dieses Gefühl von Sicherheit. Ich persönlich glaube zum Beispiel auch, es ist unfassbar wichtig, einen festen Freundeskreis zu haben, eine Familie zu haben, ein Zuhause zu haben, einen Ort, wo du dich zurückziehen kannst, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig für Menschen. Auch so eine Gemeinschaft, einfach das Gefühl von Gemeinschaft. Ähm, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, immer mal wieder zu springen, Neues zu wagen, nicht zu wissen, was passiert. Und man, man wird da auch, es ist quasi ja so resilienter, kann man wahrscheinlich sagen, oder man lernt immer leichter, dass man es schafft. Bei dir war das Beispiel, was musstest du singen? Ähm... Bei dem Workshop, meinst du, bei dem yeah. Seminar? Achso, da habe ich von Katy Perry Raw oh. gesungen. <lacht> das war <ich> jetzt nicht. <lacht>
0: ähm, was mir nämlich ganz oft begegnet ist, dass äh, ich Leute frage: Willst du das und das? Kommst du mit? Wollen wir das und das probieren? Und dann so eine Antwort wie: Nee, das ist nichts für mich. Und ich ja. so: Okay, warum ist das nichts für dich? Dann kommt entweder: Ja, das kann ich nicht gut. Oder. Äh, habe ich noch nie gemacht. <lacht> oder. Ähm, ja nee, das äh, macht mir Angst oder irgendwie so. Und dann mhm. da habe ich so gesagt, Ja, vielleicht ist das aber genau der Grund, warum du das, machen das probieren solltest. solltest. Ja, das ist, für uns ist es so ganz normal, dieses Step outside your ja. comfort zone, aber das ist tatsächlich kein
1: ja. gängiger Ansatz. Ich, hab, ähm, ich hatte lange Zeit bei mir in Facebook, hatte ich über meinem Facebook-Profil, <lacht> bei meinem, Facebook -Profil, über meinem privaten Profil diesen Spruch hängen, don't give up what you want most for something you want now. Also gib nicht das auf, was du am meisten in deinem Leben haben möchtest für etwas, was du jetzt haben möchtest. Und das ist auch so ein bisschen dieses, manchmal müssen wir aus unserer Komfortzone rausgehen, weil wir langfristig damit was erreichen können. Und dann gehst du erstmal durch so eine Phase, die ist unangenehm, die ist vielleicht sogar schmerzhaft, die ist anstrengend, aber du weißt sozusagen, wofür du es tust.
0: Du hast ja auch gesagt, du hattest so eine coole Erklärung für vier, ne? Face Everything and Rise, das hast du im Bus gehört oder so? Uh, ja,
1: Face Everything and Rise, ja genau. Ja. Ja. Okay. Ja.